0: Egri csillagok, első rész, ötödik fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa, Majlinger Diana. Egri csillagok, írt a Gárdonyi Géza. Hol terem a magyar vitéz? Ötödik fejezet. A sebbhelyes arcú puskaporszagú ember megszólalt. Atyámfiai, mondta halk érdes hangon. Ha meg tudnátok engem szabadítani, én valamelyik kötöket kiváltanálak. A rabok ránéztek. Az ember visszapillantott a törökökre, és folytatta még halkabban. Én úr vagyok. Van várom kettő. Van pénzem, van katonaságom. A rabságot élt paraszt vállat vont. Akkor úgy is megszabadulhat, mert kiváltják. Milyen neve, bátyám? kérdezte a pap. Raba nevem. Felelt a sebb helyes arcu kedvetlenül. S fölkelt. Sántikálom ment néhány lépést a török felé. Aztán leült, és figyelemmel vizsgálta a tűztől megvilágított arcokat. Nem is úr ez, szólt az egyik rab, hanem valami cigány, talán éppen hóhér. Gergő összeborzatta hóhér szóra. Tekintete arra tapadt. Gyerekészszel úgy értette, hogy valósággal cigány hóhér. Hiszen csak vasfű volna, szólalt meg a feltört lábú Gáspár a kerék mellett. A rabok csöndes és szomorú elmélázással ültek. Gáspár folytatta. A vasfű az olyan fű, hogy lehull tőle a bilincs. A janicsárok között nagy örömordítás támadt, az egyik hordóban asszúbor találtak. Azon A hordót odagurították a tűz közelébe, és szürcsögetve csemcsegetve itták. Éljen Magyarország! kiáltott jumurzák, a rabok felé emelve kupáját. Éljen Magyarország, hogy ihasson a török, ameddig meg nem hal. Honnan tudsz te magyarul? kérdezte a sebelyes arcú úr, aki előbb rabnak nevezte magát. Mi között benne? felelte félváról nyumurzák. Már akkor csillagos, holdas volt az ég. Cserebogarak brummogtak a harmatos falombok körül. A rabok már jobbra-balra elfeküdtek a fűben, És álomban keresték tovább a szabadulást. A pap is aludt. A karja a feje alatt. Bizonyosan vánkosan szokott aludni. A cigány hanyac fekve aludt, A kezét a mellén összekulcsoltan, S a két lábát y-ként szétvetetten. Valamennyien mélyen aludtak, Csak Gáspár hajtott fel Még egyszer álmos panaszosan. Nem látom én többet Szépeger városát. Gergő is szundikált már, elszundikált azonképp, Ahogy naptól égett, finom kis orcáját A tenyerében tartotta, Csak éppen, hogy a feje lejjebb süllyedt A dunyha kihajló csücskére. És már el is aludt volna teljesen, Hadszecei névre ki nem nyílik Magától a füle kis ajtója. A cigányhóhér rekett hangja mondta ezt a nevet, És az ő törökje ismételte. Ott beszélgettek a kocsi mellett. Nála van a dózsa kincse, bizonyosan tudom, Bizonygatta a magyar. És miféle kincsek azok? Aranykejhek, aranykupák, Gyémántos gyöngyös karperecek, Nyakláncok, násfák, Minden, ami urak kincse szokott lenni, Ha ugyan be nem olvasztották rudakba. De akkor meg a rudakat találjuk nála. Itt az erdő alján? Itt, azért is vonult félre a világtól. Fegyvere is van? Gyönyörű aranyművű kardok és páncélok. Lehet, hogy ez egész padlása tele van. A szobájában tudom, hogy van valami hat nagy vasas láda. Azokban lehet a legértékesebb holmi. Cecei. Soha sem hallottam ezt a nevet. Mert nem hadakozik már. Ő volt Dózsának a kincs tartója. A török a fejét rázta. Kevesen vagyunk, mondotta elgondolkozva. Itt kell maradnunk holnap estig. Össze kell várnunk egy jó csapatot. Minek oda annyi ember? Ha sokan vagytok, sok felé kell osztozkodnotok. Öreg ember az már, és fából van kezelába. Mikor jártál ott utoljára? Esztendeje lehet. Esztende sok idő. Jobb, ha többen megyünk. Ha igaz, amit beszélsz, elbocsátalak, Sőt, meg is jutalmazlak. Ha nem igaz, fölakasztatlak a cesei kapujára. A török visszatért a tűzhöz, És bizonyosan a beszédét mondottál ottan, Mert a katonák figyelemmel hallgatták. Gergőnek elnehezült a feje. Elaludt. De csupa írtózatot álmodott. Azt álmodta végül, Hogy a törökök kivont kardal futkosnak a falujukban, Megfogják az anyját, és kést szúrnak a mellébe. Megrezzent és fölébredt. Éjj homály és fülemile dal minden felé. Száz fülemile, ezer fülemile, Mintha a világnak minden fülemiléje abba az erdőbe szállott volna, Hogy gyönyörűséget daloljon a rabok álmába. Gergő fölnéz az égre. Szakadozott felhők. Itt-ott átragyog egy-egy csillag. Egy helyen, a holt fehér sarlója átlóg a felhőn. A tüzet a falat már elborította a hamu. Csak középen vöröslik még egy ökölnyi parázs. A janicsárok ott hevernek a fűben a tűz körül. Jumurgyák is hever. A feje alatt valami tarisznya. Mellette valami kupa vagy bögre. Nem lehet jól látni a homályban. Haza kéne menni. Ez volt Gergőnek az első gondolata. Nem szabad. Ez volt a másik. Körülnézett. Csupa alvók. Ha ő átszökhetnek köztük, De át kell szöknie, Másképpen nem kerülhetnek vissza a faluba. A kis Éva mellette aludt. Megrázta gyöngéden, És a fülébe súgta. Vicuska! Vicuska! Évica fölébredt. Gyerünk haza! susogta Gergő. Vicuskának egy pillanatra elgörbült a szája, de mindjárt vissza is igazította, és felült. Bámulva nézett Gergőre, mint a kismacska, amikor idegent lát. Majd az ölében heverő bábura fordult a tekintete, fölvette, és azt nézte kismacskás nézéssel. Gyerünk! mondotta Gergő. Lemászott a kocsi külső oldalán, És leemelte a kislányt is. Egy oszab éppen a kocsi mellett, Dárdája az ölében, Feje a kerékhagyon, A csutora mellette. Aludt az úgy, Hogy akár az egész tábor elmehetett volna Annak az egy keréknek a híján, Amelyhez támaszkodott. Gergő kézen fogta a kis viccát, És vonta maga után. Azonban, ahogy a lovakat megpillantotta, Megállott. A szürke, Rebegte! – a szürkét is haza kell vinnünk. Azonban a szürke össze volt kötve a kis török lóval. A békót csak ki tudta nyitni Gergő valahogyan, de már a két kötőfék eloldozása lehetetlen volt az ő tudományának. A fene látott ilyet, morogta a csomóra. Bosszúságában sírva vakarta a fejét. Próbálta újra meg újra, a fogával is, de csak nem bírta a csomót eloldani. Végre is megfogta a szürkét, és vezette. őre a lovak mellett is volt, De az is aludt. Ülve aludt, háttal egy fára ráereszkedve, Tátott szájjal hortyogott. Gergő majdnem rávezette a két lovat. A fűben elveszett a lovak lépésének a hangja. Mentek, mint az árnyék. Sem a szekereken belül, sem a szekereken kívül nem ébredt rájuk senki. Egy alkalmas fa törzsöknél megállította Gergő a szürkét, És felmászott a hátára. – Üljön fel maga is! – szólt a kislánynak. Azonban a kis Éva nem tudott a törzsökre felmászni. Gergőnek újra le kellett szállania. Föl kellett segíteni a kis Évát először a törzsökre, Aztán meg a lóhátára. Egymás mellett ültek a szürkén. Elöl Gergely, mögötte a kis Éva. A kislány még mindig tartogatta a piros szoknyás bábút. Az eszükbe se jutott, hogy a leányka a másik lovan üljön a nyerekbe. Az nem az övék. Ébica belekapaszkodott a fiú állába. A fiú megrántotta a kantárt, s a szürke megindult ki az erdőből. Vonta, vitte magával a török lovat is. Csak hamar rajta voltak az úton. A szürke ott már ismerte a járást, ballagott lomhán és álmosan. Az út elhagyatott volt, a hol csak homályosan világította meg. A fák fekete óriásokként álltak az út mellett. Gergő nem fél tőlük, magyar fák azok mind. Vége az első rész ötödik fejezetének.